0: Oh, où elle est, je la vois pas. Tu peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît Je vois pas où est la caméra. Bon, allez, tiens. La c'est terminé.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy et bienvenue dans le 52 minutes Actu Dupcast, le podcast qui vous parle en 52 minutes et pas une de plus de toute l'actualité culturelle, cinéma, série, jeux vidéo, musique. À la fin de ces 52 minutes, nous devrons inexorablement rendre l'antenne puisque malheureusement le faisceau de transmission sera coupé. Mais d'ici là, pour m'accompagner et vous présenter cette fournée d'informations culturelles automnales et venteuses, j'ai moi, autour de moi, pardon, non pas quatre, non pas trois non pas deux, mais un seul reporter de choix, Julien, qui comme moi bravait la maladie, le Covid, parce que je vais vous dire, on est dans un état, mais alors, proche du loyau, là, on dirait un canard qui parle, je suis désolé, <rire> mais bon, je sors d'un espèce de Covid, là, qui m'a fait quatre jours, j'ai encore une tête de merlan en friche. Julien commence juste à y rentrer, donc vous voyez, on est dans cette espèce d'étape charnière, où on est tous les deux malades, mais encore, enfin, là, hein, là, on est quand même là, par contre, on va quand même dire, bonjour à Julien, on est quand même là, on est les plus malades, et on est là, tous les deux. Salut Julien, comment tu vas
0: alors <rire> Salut à toi Jérémy, et salut à toutes et à tous. Euh, ça va pas mal, un peu malade, en plus là on est en prise 2 du podcast, on va le dire, on va rien cacher, c'est un peu compliqué, mais voilà. c est, voilà, tout, tout est contre nous.
1: Ah là c'est le, le, le vent, on n'a pas parlé du vent à l'extérieur, ouais. le, le, la pluie, l'humidité, le bondyme qui n'est pas là, hein. ça fait toujours mal au cœur, vous voyez bien, hein. donc non, non c'est compliqué. Euh, C'est compliqué, mais écoutez, on va y arriver. On va y arriver, donc je vous rappelle, hein, on va lancer le Minuteur dans quelques instants, on aura 52 minutes, parce qu'on a quand même pas mal de news, hein, si on est là, est parce que, comme tu disais, hein, Julien, il y a quand même des choses qui nous intéressent, aussi bien en jeu vidéo qu'en euh, qu film, donc on verra, il y aura pas mal de, de, de petites informations et des plus grosses. Et euh, on va commencer avec le cinéma, si ça, si ça te va, et on attend juste peut-être le lancement de notre, de notre chrono. Je vais répondre. Tout de suite, là ah ben ça a commencé ben Oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Eh bien, écoute, Julien, je te laisse la parole pour euh, ta première news.
0: Ouais, je voulais parler un petit peu de, de Mission Impossible. Hein. C'est vrai qu'on en a. Je sais plus si on en a tellement parlé dans le podcast de, de Dead Reckoning. Euh, Peut-être dans la partie sur les, euh, sur les conseils. Euh, alors, je t'avoue que moi, je ne me souviens plus tellement de la fin de Mission Impossible, mais. Effectivement, c'est une partie 1, donc on attendait la partie 2. Et donc, moi, j'étais relativement impatient de, de voir la suite du film qui était prévu pour juin 2024. Euh, Sauf so, bah, que c'était prévu en juin 2024 jusqu'à la, la grève des acteurs. Alors, on avait parlé de la grève à la base des scénaristes, qui a été euh, bah, plus, ou moins, euh, qui plus ou moins terminée. Hein, mais par contre, la grève des acteurs, elle, elle continue toujours à, à Hollywood. Euh, et elle menace d'ailleurs encore beaucoup de projets de, à Hollywood. Hein. Je pense que dans, de, là, il faut s'attendre à ce qu'il euh, y ait énormément de, 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 comment, de, de films qui soient, qui soient reportés. Euh, oui. Et en fait, là, c'est officiel, puisque Mission Impossible, alors on va dire 8 ou Mission Impossible 7, partie 2, hein, et on en reparlera notamment du, du titre, a été reporté à mai 2025. Ah, euh, puisque, en fait, le tournage, le tournage a été suspendu. Alors, à la base, ils avaient suspendu le tournage quand il fallait faire la promo, quand Tom Cruise est parti faire la promo du film. Et là, évidemment, euh, comme il y a une grève des acteurs, ils ne peuvent plus tourner et ils auraient apparemment tourné environ 40% du, euh, du second film. Et autre nouvelle, en fait, c'est que cet épisode euh, ou cette suite va changer de nom. Euh, elle sera plus représentée comme la suite de Dead Reconning. Alors, le, la raison à ça, c'est que chez Paramount, en fait, ils sont assez déçus euh, par le succès du film au box-office, qui, bon, qui a généré quand même 567 millions de dollars pour un budget de 291. Alors voilà, c'est quand même des grosses grosses sommes. Hein. C'est par rapport à ce qu'ils attendaient, j'imagine, c'est euh, bah, loin de ce qu'a pu générer, je sais pas, un Super Mario Bros, de ce qu'a pu générer un Barbie. Alors ça, qu'il était calé entre Barbie et Oppenheimer, hein, il a peut-être souffert de ça, puisque notamment il s'est fait piquer toutes ses salimax par euh, le film de Nolan. Donc voilà, et ce qui pourrait laisser penser que la Paramount s'est dit, bah, on va peut-être revenir avec un autre film, peut-être calibré un peu différemment et qui ne sera pas euh, au moins dans le titre, la partie 2, la suite directe de Dead Reckoning. Alors, il faut voir comment ça va se présenter. Mais euh, voilà, c'est vrai que là, ça fait quand même euh, un an de, de report. Donc, on va attendre euh, bah, pratiquement un an et demi, voire deux ans, pour voir euh, le nouveau Mission Impossible.
1: Alors, un, déjà, euh, je ne suis pas trop étonné. Donc, je pense que quelque part, euh, je me demande si ça ne les arrange pas un peu, hein, de, 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 de remettre un peu... Euh, euh, sur les rails, euh, une, une machine afrique, une pompe afrique énorme, parce que c'est quand même un super, euh, un super succès, normalement à la base, hein, c'est quand même des, une valeur sûre en termes de qualité, en termes de blockbuster, et puis de, de c'est peut-être ce qui marche le mieux à l'heure actuelle, donc peut-être que c'est pas une excuse, mais ça permet quand même, je pense, de, de se dire ok, on va recalibrer tout ça, et alors tu l'avais vu, toi, il me semble
0: Ouais, ouais je l'avais vu, oui. et
1: Et t'en avais, avais été, euh, oui, c'était pas mal, mais peut mieux faire, c'est pas le meilleur, quoi.
0: Moi, j'avais été un peu déçu. Euh, voilà, j'en attendais tellement en fait. Je pense que c'était le blockbuster que j'attendais le plus cette année. Et euh, voilà, on en avait. Je crois qu'on en avait parlé hein, dans le dans le podcast des des conseils. Si vous voulez le réécouter, parce que je crois que pratiquement tout le monde l'avait vu. Moi, le côté un peu euh, grand méchant avec l'IA, ça m'avait un peu un peu saoulé et le film est très long et je trouve pour un film d'action où vraiment tu dois, euh, bah tu dois en, en mettre plein les yeux alors évidemment le film il en met plein les yeux, il y a des séquences qui sont dingues, la séquence de fin euh, avec la moto, il y a la séquence aussi de la, de la course poursuite avec la, la petite voiture, il y a la séquence dans l'aéroport euh, qui est vraiment dingue il y a plein de choses qui sont vraiment excellentes mais voilà, Alors, je ne sais pas si c'est lié, en fait, la qualité du film, de ce qu'on peut en penser par rapport au, au succès, euh, je pense qu'il n'est pas très bien tombé, en plus, tu vois, tu pouvais te dire, bah, Tom Cruise, il avait cartonné avec euh, Tom, Gun, Tom Gun Maverick, tu pouvais te dire, bah voilà, c'est quand même, euh, c'est une valeur sûre Tom Cruise, il va encore rouler sous le box, sur le box-office, bah, ça a été moins le cas, finalement, et c'est d'autres films qui, euh, qui ont, qui ont ouais, assumé ce rôle-là. Vous...
1: Il y a eu aussi de la concurrence euh, un peu, pas déloyale, mais de la concurrence éto étonnante et qui rafraîchissait un peu. Je crois qu'on a eu quand même pas mal de blockbusters et, et les gens, je me demande s'il n'y a pas une petite lassitude aussi du gros blockbuster, euh, blockbuster de l'été. Et, et la petite surprise, euh, c'était quoi C'était Barbie. Oui, hein, ouais, Barbie, ouais, euh, ce
0: que je disais tout à l'heure. Ouais, Barbie et Oppenheimer aussi qui a vraiment. Euh...
1: Et, et en fait, c'était des styles un peu différents. Et pour l'été, enfin, moi, je, je sais que, tu vois, par exemple, qui n'est qui pas raté un Mission Impossible, bah là. Étrangement, euh, euh, en famille, euh, et enfin en famille en tout cas avec euh, Madame, on a préféré aller voir Barbie que Mission Impossible, qui était long. Et puis, euh, je ne sais pas, on avait envie de sourire et être euh, confortablement aussi dans un canapé euh, waté euh, euh, sympathique à regarder ça, plutôt que d'avoir du suspense et... Euh, je pense, que, et je pense que je pense suis pas le seul dans ce cas-là. Je crois que bah, le Barbie ou alors Oppenheimer, c'était un peu plus cérébral peut-être avec un acteur aussi et qui a le vent en poupe hein, puisque c'est l'acteur principal de Picky Blinder. Je crois que les gens, que les gens avaient peut-être ce besoin. Et j'espère que c'est pas le, c'était pas le film de trop pour Tom Cruise hein, où les gens disent « ça y est, on était content. Ou euh, à la vue de Top Gun, notre Graal est arrivé. Maintenant, il va en maison de retraite. Peut-être aussi. Hein.
0: Ouais, ça, peut, ça peut jouer aussi. Hein. C'est vrai qu'il commence à faire son âge et euh, voilà, quand tu, tu le vois courir, ça commence à faire un peu... C'est un peu, un peu bizarre, quoi, mais bon. Euh, non, je pense qu'il n'est pas très, très bien tombé. Après, a... ce n'est pas des mauvais résultats non plus, mais je pense qu'ils des... attendait attendaient peut-être bon plus. Il... Peut-être qu'ils attendaient que ça tape le milliard, comme d'autres films. Là, il y a, quoi, je disais, 600 millions, 567 millions. Bon, voilà, ce n'est pas catastrophique non plus. Hein.
1: Pour compléter ce que tu es en train de dire, c'est que c'est vrai que le cinéma américain et l'Amérique est formidable parce que, finalement, euh... Il euh, y a Joe Biden, alors attention, ça va prendre avec des pincettes, et, et bien sûr, comme je vais vous le dire, ça va être un brin exagéré, mais il y a de ça quand même, et finalement, c'est quand même relativement drôle. Joe Biden, hein, le président des États-Unis, hein, celui, vous savez, qui parfois se trompe un peu dans les prénoms de ses petits-enfants, ou il oublie qu'il en a. Enfin, vous voyez, ça fait un petit peu. Bon, il y a toujours un, un côté un peu euh, euh, grand-père Simpson, je trouve, euh, quand, on voit, quand on voit Joe Biden. Alors après, voilà, demeurant, il a l'air attachant, il a peut-être une très, très bonne équipe. Hein. Je ne me permets pas de juger le politique ici, mais en tout cas, des fois, il me fait un peu flipper. J'ai l'impression qu'il qu il, qu il... Enfin, voilà, y a des trucs un peu ubuesques. Bref, euh, et bah, figurez-vous qu'il se saurait. Alors je dis au conditionnel, se hein, euh, sentir concerné et finalement menacé en fait, par la montée de tout ce qui est intelligence artificielle, et vous allez tout de suite savoir où je veux en venir, euh, par le biais de quoi hein Alors quand je parle d'intelligence artificielle, hein, c'est bien sûr, vous savez, il y a la montée de toutes les AI génératives, ChatGPT GPT, etc., hein, pour citer les plus connus, et c'est vrai que c'est un outil, on en parlait euh, il y a un an, et là ça a été fulgurant, hein, tout le monde ne parle que de ça, euh, et donc du coup, en fait, euh, visiblement, euh, Joe Biden... En fait, en voyant le dernier euh, Mission Impossible, en fait, euh, il, euh, il s'est dit, mais attendez, euh, c'est quand même très très dangereux, et euh, du coup, il va falloir faire quelque chose, et euh, voilà, en voyant le film, il s'est dit il faut faire quelque chose, du coup, le lundi 30 octobre, il y a un décret euh, qui est sorti visant à établir de nouvelles normes de sécurité afin de mieux encadrer l'émergence des intelligences artificielles, hein, bien sûr. Alors... Merci Tom Cruise parce que non seulement c'est un acteur hein, qui fait quand même vivre le blockbuster hein, malgré tout, mais c'est également quelque part un visionnaire politique parce que qu'il a quand même euh, peut-être aidé, donné le petit coup de pied à, ou euh, le petit coup, euh, vous savez, hein, euh, pour avancer, pour faire un peu avancer la machine du gros système américain. Et en tout cas, Joe Biden aurait visiblement, en voyant le film, dit euh, Mais dis donc, il faut faire quelque chose parce que l'AI hein, peut être intelligent. Parce que dans le film, effectivement, le grand méchant, sans spoiler, hein, mais le grand méchant a effectivement une. une une intelligence artificielle, J'ai pas vu le film, mais il me semble que c'est à peu près ça, quand même. Hein.
0: C'est ça, Alors, ça, c'est sûr que c'est suite à avoir euh, à la visionnage de, de Mission possible
1: C'est ce qu'ils disent dans Variety, il aurait vu le film et il aurait dit, non, mais il faut faire quelque chose. Alors après, je pense qu'il n'est pas tout seul, hein. je rappelle depuis le début, hein, c'est quelqu'un, je pense, qui a besoin aussi, qui a une équipe autour de lui, je pense que l'équipe lui en avait parlé, mais visiblement, ça a été l'élément déclencheur. C'est ça qui était assez drôle, quoi.
0: Parce que tu sais, pendant la grève des scénaristes, c'était aussi une de leurs revendications de, de, un peu de statuer euh, sur l'utilisation euh, des IA, notamment sur l'écriture de scénarios. Euh, voilà. C'était aussi une des, re des revendications parmi euh, les augmentations de salaire, parmi euh, voilà, d'autres considérations, mais ça, ça faisait partie des, euh, des, des doléances des, euh, des grévistes.
1: Ouais, alors là, c'est de l'intelligence artificielle, dans, effectivement, dans encore un autre, un autre registre, hein, puisque c'est vrai que l'intelligence artificielle vise tout. Mais en, fait, en même temps, il aurait regardé Terminator 2, je pense qu'il aurait pu avoir peur aussi, parce que finalement, euh, il <rire> euh... flipper, quoi. En tout ah, cas, ça ouais. fait flipper Yahoo, hein. j'ai l'impression, parce qu'il nous en parle quand même. Enfin, moi, ah, quand parle, tu génères
0: des, des images en IA
1: Ah, ouais, direct, il m'a dit, euh, dit, dit Merde, c'est pas TNET, c'est Skynet. Direct, il m'a ouais. regardé, il m'a fait Skynet. <rire>
0: Ah, il défend son, son, son ah métier ben, aussi.
1: Alors bien sûr, je rigole, je rigole par rapport à ça, mais je me mets à la place effectivement de, de tous les travailleurs, les, les, tous ceux qui parlent moi le premier, hein, parce qu'on utilise aussi euh, les tchats GPT, etc. C'est vrai que c'est quand même une révolution qui est fulgurante, euh, même en termes de... parce que ce ne sera pas le débat là, hein, mais, mais on pourra parler en termes de scénario. Est-ce que, est que ça peut faire flipper euh, de se dire que les, 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 les films et les séries qui ont déjà commencé, hein, mais vont être générés comme ça euh, pour pouvoir euh, faire du stock, etc. Euh, Est-ce que bon, après, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein, si c'est pourri, eh ben les gens ne regarderont pas. Hein, c'est ce qu'il faut se dire quoi, normalement. Donc, faut, faut pas avoir. Ah, pas. Peur.
0: <rire>
1: à <rire> la limite, si l'intelligence artificielle fait une meilleure série qu'un gars qui aurait fait un truc pourri, ben, <rire> tant Tu
0: vois, genre, genre Joséphine Roche-Gardien avec une IA, peut-être que ça sera mieux.
1: Ah ben bah, écoute, pas, bah, hein. bah, bah, tu sais quoi Tu sais quoi Dès qu'on a fini le podcast, je sais ce que je vais faire. Écris-moi un épisode de... Et, ben, et puis, et ben, on, le mettra sur le, on le mettra sur le Discord, comme ça, on verra, on verra le scénario de, de chat GPT d'un Joséphine en gardien. On verra. On verra si ouais. ça le si euh,
0: niveau. Et du coup, pour, pour terminer sur Mission Impossible, peut-être qu'ils vont générer le, le titre du prochain, puisque ça ne sera sûrement pas Dead Reconning partie 2, ils vont peut-être le générer avec une IA, peut-être qu'ils pourraient avoir une IA qui crée des titres de Mission Impossible. Ah
1: ben, et, euh, oh, pas très dur,
0: ça. Alors, ça, pour le Après, coup... Euh...
1: C'est à la portée de, du premier Pékin qui vient, en l'occurrence moi, tu vois. ou toi, verras, on pourra le faire. C'est nous qui avons créé le titre de Mission Impossible. Bon, ça va pour cette news, on a fait le tour de Mission Impossible, ah ouais donc, euh, oui, qui, qui est important aux états unis ouais. que... Rendez-vous en
0: 2025, donc, hein, pour le prochain. Ouais, alors ça par contre, il ouais,
1: enfin, bon, faut déjà que je regarde celui-là, donc ça va, ouais. ça me laisse. Le
0: temps, ça te laisse le temps. D'ailleurs, c'est étonnant, parce que tu te dis si c'est une suite directe. Alors là, tu as l'impression qu'ils vont changer, mais est-ce qu'ils vont ressortir le, le Dead Reconnect pour que les gens ils soient un peu. Tu vois, ça fait deux ans, bon, là, pas, tu peux déjà te dire, les gens vont un peu avoir oublié ce qui se passait dans, dans le premier. Peut-être qu'ils vont faire un petit truc, euh, une sorte de previously, ou alors ils vont le ressortir en salle. Tu vois, un peu comme là, pour les trois mousquetaires, ils ressortent le. Tu peux re retourner voir le premier. Là.
1: Ouais, ouais c'est toujours
0: compliqué été... quand tu as des, des parties 1, partie 2 pour euh, ouais, maintenir les gens dans le truc. quoi.
1: Je vais te dire honnêtement, hein, c'est pas euh, voilà, hein, on en reparlera dans deux ans, mais euh, tu vois, je fais mon devin, tu sais là, je fais mon Nostra, no, Ostradamus. J'ai vraiment tout Nostradamus. <rire> mon euh, Tu verras que ça sera pas un parti 2, ça sera un autre Mission Impossible, et puis euh, genre on va en parler vite fait, et puis ça va partir sur autre chose. Je te mets ma main, ma main au feu, ma main à couper. C'est ce qu'ils
0: ont, c'est ce qu'ils ont l'air de dire, oui
1: c'est sûr, c'est sûr, c'est évident. Et hop, ça va passer crème. On va dire, non, non, mais il y a eu il y a eu les grèves des scénaristes, il y a eu tout ça. Hop, on n'en parle plus, on en a un guingamp, et hop, c'est parti.
0: Ils vont le cancel eux-mêmes.
1: Non, mais c'est clair, hein, c'est clair. Bon, on passe à... Est-ce que tu as une autre, une autre annonce cinéma
0: Ouais. Est-ce que si je te parle de Hulte ça te parle euh, Alors, non, euh, non. Donc, bah, c'est un réalisateur taïwanais. Hein, donc euh, là, ce que je veux dire, c'est un peu une triste nouvelle, puisque... Euh, ou de aussi, non, on va l'appeler HHH -h, hein, pour, pour les intimes, a décidé de mettre fin à sa carrière en raison de graves problèmes de santé. Donc en fait, il souffre depuis pas mal d'années déjà de la maladie d'Alzheimer. Donc dans un premier temps, ça semblait pas avoir d'impact sur son travail euh, de réalisateur, mais en raison d'un... il a contracté un Covid qui s'est avéré être un Covid long, bah, il serait aujourd'hui atteint un peu comme Bruce Willis d'une forme de démence euh, qui l'empêche de reprendre son travail euh, sur son dernier film qui s'appelait « Chulan River ». Euh, donc il est, né en, je crois il est né en 47, donc euh, il doit avoir euh, 47, ça doit faire euh, 78 ans. Il n'est pas tu vois, si vieux là. On, euh, dans le cinéma, là, on a vu, euh, bah, y a Scorsese qui a je sais plus, plus de 80, là c'était un peu la, les, les papis euh, réalisateurs du cinéma qui, qui sont revenus. Il y a eu Ken Loach, il y a eu Bellocchio, il y a eu euh, Miyazaki, il y a eu Scorsese qui ont sorti euh, chacun euh, un film. Ben voilà, dont on a plutôt parlé, donc tu peux encore faire des très très bons films et des grands films passés 80 ans, donc il n'était pas si vieux que ça pour le, le cinéma. Alors, ceux pour, ce pour, euh, qui ne connaîtraient pas Wulsa euh, Hossien, donc il a commencé sa carrière de cinéaste dans les années 80, mais c'est surtout à la fin des années 90 qu'on l'a découvert, notamment en France, avec euh, Goodbye South Goodbye, et surtout Les Fleurs de Shanghai. Et pour ma part, hein, je pense que bah, le, le film qui l'a vraiment euh, peut-être fait connaître à toute une génération, c'est Millennium Mambo. Euh, ok. Et... Quelques, quelques années après, il y a eu Sweet Time, hein, donc c'est deux films qu'ont qu révélé une, une jeune actrice à l'époque qui s'appelait Chucky, qui s'appelle toujours Chucky, et qui est notamment dans son dernier film, le dernier film qu'il a réalisé en 2015, qui est uh, The Assassin, donc qui est un film d'époque. Euh, voilà, donc euh, moi je me souviens avoir, vu, euh, avoir pris vraiment un choc à l'époque de Millennium Mambo quand je l'avais vu en salle euh, à sa sortie, donc euh, je crois que c'était 2001 ou quelque chose comme ça, 2000 ou 2001. Euh, un choc à la fois esthétique parce que c'est un cinéaste qui est vraiment euh, voilà qui était euh, un peu le chef de file de toute la vague taïwanaise et qui était un peu ce qu'on appelait la nouvelle vague de Taïwan et qui était un, un cinéaste vraiment très très esthétique euh, et pour ceux qui peuvent on, on peut encore voir hein, d'ailleurs euh, Millennium Mumbo il, il est ressorti je crois là en version peut-être en Blu-ray voire peut-être en 4K qu'il y avait eu une ressortie cinéma, et c'est vraiment un film qui est, qui est magnifique, que je vous conseille de voir, qui, donc, qui met en scène Chucky, et qui met surtout en scène la jeunesse taïwanaise taiwa de, de cette époque-là, euh, avec des, des, vraiment une photographie euh, un peu bleue, voilà c'est quelqu'un qui a vraiment un univers de cinéaste, et une vision euh, artistique du cinéma qui est vraiment hyper intéressante, alors après il a fait d'autres films, moi j'ai pas tout vu, The Assassin c'est un super film, alors j'ai vu pratiquement tous ses films avec Chucky, euh, mais voilà il a fait d'autres films, il a notamment tourné en France, je sais plus si c'était pas avec, euh, avec, euh, avec Juliette Binoche, Mmh. Il me semblait. Euh, voilà, donc c'est vraiment un grand, grand cinéaste. Et euh, bah, c'est quand même. Euh, voilà, c'était un peu comme Bruce Willis. Hein, c'est quand même un choc quand t'as quelqu'un. En plus, tu sais, le terme de démence, c'est un truc. Euh, bon, tu te dis, tu sais pas trop ce que ça recouvre, en fait, comme, euh, bah, comme comportement, comme euh, symptôme. C'est euh, voilà, un peu flippant, quoi.
1: Bah, D'autant plus que. Euh, de Taïwan. Euh, moi, j'en connais pas d'autres euh, réalisateurs. Euh, D'ailleurs, je connais pas du tout. Je connais de noms, de réputation, mais je crois que j'en ai. J'ai pas vu j'ai vu des extraits, mais j'ai absolument aucun souvenir de. De... Bah, je, te, je, te
0: conseille, je te conseille vraiment. Alors il y a Les Fleurs de Shanghai aussi qui est aujourd'hui un de ces films les plus, euh, les plus révérés. Hein. Il y a beaucoup de, de cinéastes comme euh, Bertrand Bonello qui, qui s'en revendiquent. Euh, c'est vraiment aussi un grand film avec, euh, je crois que c'est Tony Lung dedans. Euh, ouais. Mais voilà, vraiment les, les, les deux, hein, Millennium Mobo et Sweet Times qui est un film à, entre guillemets à sketch hein, avec trois histoires euh, juste reliées par des thèmes. Euh, un peu comme a fait le japonais Amagushi euh, l'année dernière après Drive My Car. Voilà, c'est des, euh, c'est vraiment des très très beaux films. Je te conseille celui-là. Évidemment, il y a Chuki qui, qui explosait à l'époque, hein, qui était toute jeune. En plus, qui venait pas du tout du, du cinéma. Euh, Chuki, je crois que c'était un mannequin euh, limite, tu vois, qui était, qui avait fait des photos un peu hautes, qui l'avait, qui, euh, qui repéré et qui est euh, voilà, qui est devenu une sorte de star du cinéma, euh, du cinéma euh, asiatique.
1: Ok, bah c'est malheureux hein, après.
0: Ouais, bah, ouais. ouais, ouais.
1: Après, heureusement, heureusement, et tu parlais de Scorsese, qui a effectivement encore les, les certains papis qui, qui arrivent à tenir la route et bien à la route. Alors, on en reparlera sûrement dans la dans la séance, parce que peut-être du film de Scorsese, parce que c'est pas c'est quand même un événement. Et, et, et je voulais rebondir justement aussi sur, sur Scorsese propose des dans comment dans la plateforme de critique, je sais pas si tu connais Cinéma Laserbox.
0: Ouais, Letterboxd, Moi j'ai été, mais je n'y suis plus. Mais.
1: Ben voilà. En malin. fait, euh, Scorsese propose en fait des les films, euh, des films en fait euh, qui, euh, qui sont ce qu'il appelle lui des. C'est marrant, ce sont des des compagnons en fait de tous ces classiques en fait. Euh, et de dire en, en fait quels sont, alors c'est pas forcément des films qui s'inspirent, alors même si c'est de l'inspiration, mais c'est vraiment pour lui des liens qu'il y a entre ces films. Et du coup, il a, mais il a une liste qui est pharaonique, hein, je vous invite à aller voir, et, et il raconte en gros, euh, donc c'est Scorsese qui parle, j'aime l'idée de rassembler différents films dans un seul programme, j'ai grandi en voyant des doubles métrages, des programmes dans des maisons de répertoire, des soirées de films d'avant-garde et des salles de spectacle, vous apprenez toujours quelque chose, voyez quelque chose sous un nouveau jour, car chaque film est en conversation avec tous les autres films, plus la différence entre les images plus la, la différence entre les images est grande, mieux c'est. Au fil des années, on m'a demandé d'associer mes propres images à des films plus anciens, d'autres personnes qui les ont inspirés. La demande est venue des festivals de cinéma qui présentent les jumelages sous forme de programme. Les termes « inspiration » et « influence » ne sont pas tout à fait exacts. Je les considère comme des films « compagnons ». Parfois, la relation est basée sur l'inspiration. Parfois, ce sont les relations entre les personnages. Parfois, c'est l'esprit de l'image. Parfois, c'est bien plus mystérieux que ça. Et donc, du coup, il propose une liste euh, de ses de films. Euh, donc, comme il dit, hein, voici une liste de mes propres films et de leurs compagnons dans l'histoire du cinéma. Et euh, voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de films que je connais absolument pas, mais on se dit c'est génial parce que, parce que ça permet de, de... Alors, il y a des films qu'on connaît aussi, hein, je vous donnerai quelques exemples, mais de se dire, ah tiens, je suis curieux d'aller voir ça et ça va m'ouvrir le, hein, le champ du possible énorme. Alors, par exemple, on va prendre, par exemple... Euh... Ah, pour que je comprenne
0: bien, en fait, il prend un de ses films et il met ouais. tout un nuage de films autour. Par exemple, je te dis n'importe quoi, les affranchis Et puis autour, ouais. il va mettre des films qui sont, comme il appelle, des films compagnons. Euh...
1: Exactement, il a, il a... Okay. Il a mis... Annotation. Alors, je te donne l'exemple. Hein, effectivement, euh, Goodfellas. Euh, mm -hmm. Et ben lui, le lien, c'est Jules et de 1962. Euh, je voulais que Goodfellas surgisse à l'écran, venant sur le public de tous côtés, tout comme Truffaut l'avait fait dans Jules et notamment dans sa section d'ouverture. Voilà.
0: D'accord. Voilà, ah oui. Après, il commente euh, pour chaque film qui euh, donc compagnon, il fait un petit commentaire. D'accord.
1: Voilà. Euh, je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça vraiment génial. Euh, donc du coup, euh, voilà, il y a quoi d'autre euh, Le compagnon de la dernière Tentation du Christ, c'est Asseton, par exemple, un film de 61. Comment filmer ouais, la là. vie de Jésus, l'existence de Jésus, vraiment la présence de Jésus. Il parle donc, euh, Asseton, c'est de pa Pasolini. Hein. Ouais. Pasolini, il fait deux fois, une fois littéralement et une fois dans ce tableau extraordinaire sur le moindre des mo euh, les moindres, des moindres les plus bas des plus bas. Asseton est une véritable source d'inspiration à l'époque et il est toujours aujourd'hui. Voilà, donc il y a, y a, il explique comme ça euh, sur euh, voilà, il y a Meurtre par contrat qui est sorti en 1958. Alors c'est peut-être une traduction, c'est pas le bon terme hein, pour. Euh... Pour, pour Taxi Driver. Euh, voilà, il y, en a, il y en a pas mal comme ça. Je vous invite à aller regarder. Hein. Vous pouvez aller sur le, sur le site et vous verrez toute la liste. Et ça fait une, une belle une filmo en perspective à aller regarder, à aller chercher effectivement les éléments. Et, et c'est un beau cadeau, je trouve, de Scorsese qui a fait ça comme ça. Et, et il l'a fait vraiment avec, avec du temps, avec minutie. Et je trouve ça assez cool.
0: Ouais, parce que ça, c'était. Moi, je, je savais pas que ça c'était sous cette forme-là. Parce que tu sais, tu as la, notamment la Cinéthèque, où tu as euh, bah, la liste euh, par réalisateur, un peu de leurs films euh, fétiches. Alors, souvent, moi, je vois ça, j'ai euh, la médiathèque numérique d'Arte. Et euh, par exemple, tu tapes, euh, bah, je sais pas, je te dis n'importe quoi, euh, Justine Triet, bah tu vas voir. Il y a les ouais. films qui sont disponibles sur la plateforme et en même temps, il y a la liste de tous les films qui l'ont inspiré, de tous les films qui sont importants pour elle. Et Il y a énorme, enfin, il y a tout un tas de réalisateurs. C'est un, un principe un peu... Là, c'est juste des listes. C'est genre euh, bah, comme on ferait une liste de mes films préférés. Là, c'est vrai que c'est un peu plus intéressant de mettre ses propres films en et regard.
1: Et Moi, en fait, ce qui m'a marqué par rapport à tout ce qu'on voit parce que l'influence, c'est facile. Tout un... En fait, on écoute n'importe quelle critique d'art, de cinéma, etc. L'influence, de toute façon, on peut tout mettre je trouve, le critique peut mettre toute l'influence, parce que de toute façon, forcément, tu auras des cahiers du cinéma, tu vas avoir la nouvelle vague, tu vas avoir le cinéma de, euh, classique, etc. Et des fois, c'est un peu pompeux et c'est pas... Tu vois ce que je veux dire Des fois, moi, ça me... je me perds un peu là-dedans. Là, ce que j'adore, c'est la notion de compagnon, c'est-à-dire ah ouais. que c'est un élément. Par exemple, le titre de Julie Jim, il s'est dit, putain, le titre, je veux ça. Et du coup, c'est des choses extrêmement précises et extrêmement concrètes. Quoi. Et c'est ça que je trouve euh, par rapport à... Et c'est comme il le dit, hein, d'ailleurs, ça peut être des toutes petites choses ou vraiment quelque chose d'hyper important. Quoi. Et du coup, mm -hmm. ça va encore plus loin dans le concept, vraiment, euh, le compagnon, c'est marrant. C'est-à-dire il y a le jumelage et il y a le, ce sentiment de, 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 de corrélation vraiment entre les deux œuvres, mm -hmm. plus de l'influence qui, euh, de toute façon, euh, tout influence tout, quoi, quelque part.
0: C'est marrant parce que tu as quelqu'un qui est un réalisateur qui fait beaucoup ça et qu'on a beaucoup parlé dans les interviews, c'est Tarantino. As oui. la, du, voilà, évidemment, la plupart de ses films, comme ils sont en, on va, alors on va dire en compagnonnage avec énormément d'autres, avec énormément de style lui il disait souvent que voilà, de tel, dans tel, tel de ses films, il disait bah, Moi, je voulais que ça soit un truc comme ça parce que euh, je dis n'importe quoi. Dans euh, euh, Les rondelles d'or, bah, c'était comme ça que le personnage apparaissait. C'est un peu cette idée-là, en fait. C'était l'idée d'un moment de trouver un lien, mais qui soit pas celui auquel on pense euh, automatiquement voilà ça peut être comme tu disais, le détail de Jules et Jim, tu n'aurais pas forcément fait le rapportement entre Jules et Jim et, euh, et les Affranchis. Quoi.
1: Et, et autre chose, je pense que, tu euh, t'imagines, nous, quand on va sortir notre premier film, si on fait ça, on criera au plagiat, tu vois C'est-à-dire que, <rire> tu peux pas trop le dire quand tu es un jeune, un jeune tu vois, réalisateur et tout. Là, tu as plus de 80 mmh. ans, tu t'appelles Scorsese oui. Euh, as le droit de dire j'ai du jumelage, euh, j'ai du compagnonnage, je vais imiter, j'ai de singer Tu me dis pas comme ça, mais ça peut être ça aussi. Et c'est pas grave, comme Tarantino, il faut l'assumer aussi. Des fois, on a le droit de trouver quelque chose de beau, et c'est pas pour autant qu'on va réussir à refaire quoi. Donc c'est d'autant plus intéressant. Et euh, voilà, j'aime bien ce concept, j'aime bien et ça m'a donné envie d'aller voir ces films. Il y a des films extrêmement vieux aussi hein, qu'on connaît pas, ou des trucs un peu, trucs un peu obscurs américains ou étrangers. Donc euh, donc voilà. C est, c est...
0: Et après ça, ça me fait réagir sur ce que tu dis parce que je pense que cette cinéphilie un peu euh, du... Euh... Ah, il a plagié. Ah, voilà, vous connaissiez pas ce film. En fait, ça a déjà été fait. C'est un peu passé quand même parce qu'aujourd'hui, on a un peu compris que bah, dans le cinéma monde, tu pouvais t'inspirer. Et Tarantino l'a beaucoup fait. Et en même temps, en plus, Tarantino, il a jamais caché euh, ses influences. Il n'a jamais caché les films auxquels il rendait hommage et euh, qui, euh, voilà. C'est vrai qu'à une époque, on pouvait parler de, bah, de copier ou de singer ou de. Alors que honnêtement, je pense que si euh, il n'avait pas fait euh, Jackie Brown, on aurait moins parlé des films de la Block exploitation S'il n'avait pas fait euh, comment Kill Bill, on aurait moins parlé parler de la des, de, de browser donc je pense qu'il a aussi ben, éclairer tout un pan du cinéma alors aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de voir les films parce que tu as des plateformes, parce que tout est disponible mais il faut se rappeler qu'à une époque peut-être à l'époque où Tarantino arrive dans les années 90 c'est pas aussi simple que ça il y a tout plein de pans du cinéma en plus qui sont déconsidérés par notamment la critique plus intellectuelle, peut-être plus cinéphile et euh, la Show Brothers c'était pas non plus quelque chose qui était euh, porté au nu euh, par tous les cinéphiles euh, euh, tous les cinéphiles de, de, de France ou même tous les cinéphiles, des cinéphiles du monde quoi. Ben, voilà donc je trouve ouais.
1: Ah oui, oui non, mais je suis d'accord avec toi, hein. euh, on reconnaissait euh, les, le haut du, du panier avec du, euh, du, avec du comment, euh, Jackie Chan, les choses comme ça, qui étaient très très mal traduits, et puis qui étaient plutôt du cinéma <rire> en cassette, euh, avec, il l'appelait tout le temps euh, Jackie, enfin, c'était du ridicule, alors que tu avais des excellents films, et puis l'Alpha Browser, tu en avais un ou deux, mais tu n'avais pas effectivement le vrai cinéma de ça, donc non, 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 mais c'est je suis d'accord avec toi, mais... Ah, et
0: déjà à l'époque de, tu sais, je peux te rappeler trou romain, il y a plein de références notamment au cinéma, de, au cinéma asiatique qui sont d'ailleurs traduits en français assez mal en tête, c'était La, la, la fiancée du Castagneur, Le Castagneur, Le Retour du Castagneur, alors que c'était déjà des hommages au film asiatique, alors à l'époque en France, on se disait, bon, personne ne connaît, donc on va un peu, un peu édulcoré ça, mais c'était déjà présent à l'époque de, de son premier scénario pour, pour le, le, comment, le film de, de Tony Scott, quoi.
1: Exactement. De toute façon, c'est c'est un c'est un truc qu'il a revendiqué depuis le départ et et qui maintenant on peut on peut se le permettre d'aller regarder un peu à droite à gauche. De toute façon, vrai que ça choque un petit peu. En tout cas, c'est
0: c'est intéressant. J'ai voir sur les torbox.
1: Est-ce que tu as une autre info cinéma ou est-ce qu'on passe à une autre catégorie Eh ben, écoute, je te propose de passer à une autre catégorie. Tu veux aller vers quoi
0: Bah écoute, comme je ne crois pas qu'on ait d'infos de news série, donc. en a pas de news
1: série. On a un BD. Et oui, il n'y a pas Yahoo, il n'y a pas DIM, mais il y aura un petit peu de BD, et on ouais. a dû du... euh, Écoute, donc on peut partir sur du jeu vidéo, si tu veux.
0: Oui, bah écoute, on va pouvoir parler de, de Cliff Blazinski, donc euh, voilà, Cliff Blazinski, c'était un peu le...
1: Dit, donc, je, je... je sais pas, bon, euh, pour vous <rire> dire, on, 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 avait déjà, on en avait déjà parlé, <rire> parce que maintenant on sait ce qu'on va dire
0: véritablement. On avait commencé à parler donc, de Cliffy hein, c'est son, pour, pour son petit nom pour les intimes, un peu comme HHH a son petit nom pour les intimes. À l'époque, on l'appelait Cliffy B. Bah, Cliff Blazinski, hein, c'était un peu le Golden Bug du jeu vidéo à l'époque de la Xbox 360 et même un petit peu avant, donc dans les années, on va dire, je pense que c'est années euh, 2010 plutôt. Et puis, ma, ma... je crois que c'est ça, hein, 2010 ou hein, quelque chose comme ça. Euh, bah voilà, à l'époque où sa franchise, donc Gears of War, hein, roulait sur l'industrie et la concurrence, en gros jusqu'à l'épisode 3, et eh bien en fait là il a repris la parole dernièrement pour évoquer la série chère à son cœur, hein, c'est lui qui le dit Gears of War, et il a déclaré qu'à la manière de ce que Santa Monica avait fait pour God of War, en 2018, Gears aurait besoin d'un reboot à la God of War, donc sous-entendu en changeant le point de vue du jeu, peut-être le ton, le gameplay, tout comme les aventures de Kratos étaient passé d'un beat all 3D assez classique, hein, et puis qui avait peut-être fait un petit peu son temps, un jeu solo narratif avec caméra à l'épaule, bah, qui est désormais assez classique, hein, puisque c'est un peu ce que tout le monde fait aujourd'hui, notamment chez les, les, les PlayStation Studios, avec du narratif, de caméra à l'épaule, des euh, relations... a avec de la réussite
1: quand même, parce qu'il ne faut pas se le cacher, on avait, on avait kiffé quand même le premier, hein.
0: Ah oui, moi, j'ai adoré God of War. Après, là, je Parce que, là tu vois, il disait « bon, il faudrait peut-être le changer », mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la formule God of War, et même la formule Naughty Dog aussi, elle est un peu reprise par tous les jeux PlayStation Studio. Tu vois, les derniers Spider-Man, c'est un peu cette même idée d'avoir peut-être un jeu un peu plus mature, euh, avec des thématiques un peu plus, un peu plus fortes, et peut-être moins être dans un jeu comme on avait, tu vois, God of War, où c'était... Limite un jeu un peu de, de, de castagne et un peu, un peu de bagarre, hein, comme, on dirait, comme on disait quand on était plus jeune. Euh, voilà. Donc c'était un peu mettre le, le, ton, le ton du, du jeu d'une manière un petit, peu, un petit peu différente. Et bah, Cliffy B, pour ça, il a dit qu'il était disponible, hein, puisqu'aujourd'hui, il est plutôt dans un rôle de, de, de consultant. Et donc, d'ailleurs, il a interpellé Phil Spencer en lui disant « bah, Phil Spencer, tu as mon numéro, tu peux m'appeler », ce qui est d'ailleurs sympa pour le studio qui s'occupe de Gears of War, hein, puisque c'est The Coalition. Alors, je ne sais pas s'il a des bonnes relations avec le studio en question sur Gears. Je n'ai jamais lu que c'était des, des mauvaises relations, mais tu te dis quand même un type qui arrive et qui te dit « Bon, bah écoutez, les gars, euh, si vous... moi, je suis disponible si vous voulez euh, <rire> re relancer la franchise et refaire quelque chose. Ouais. »
1: Peut-être que commercialement, peut-être que de dire. Parce qu'ils ne vont pas mettre le nom du gars, parce qu'on l'aura oublié. Moi, je suis déjà oublié, tu vois. Mais par contre, par les créateurs de. Tu vois, peut-être que c'est bon, bon de faire.
0: Ouais. Bah, après, lui, ce qu'il disait, c'est qu'en gros, il avait des idées. Et déjà, à l'époque de Gears of War, il avait envisagé euh, de faire évoluer la formule de la série. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas à Gears of War, c'est un TPS avec du, du, du cover shooter. C'est même un peu le jeu qui a popularisé le cover shooter hein, en prenant une base de Resident Evil 4. En ajoutant, en ajoutant cette idée de cover shooter, euh, et lui, il avait déjà dit à l'époque qu'il avait l'idée d'en faire un, un, un jeu à la première personne, donc un, un FPS plutôt qu'un TPS. Euh, voilà. Alors après, c'est toujours la question est-ce que c'est une série qui a besoin d'un reboot, enfin d'un reboot pas forcément d'un reboot du 1, mais vraiment d'une nouvelle, ouais. d'un nouveau souffle en fait.
1: Enfin, pour moi, le le, 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 jeu, le jeu le particulièrement 2, hein, c'est un jeu que moi j'avais fait, on avait fait avec un ami en coop, bon, mais je me rappelle d'un hiver où, à Noël, on s'était fait, mais c'était juste épique. Avec des scènes plus folles les unes que les autres, à un moment on est dans le avec sa tronçonneuse parce qu'on a une espèce d'arme qui se transforme en tronçonneuse pour faire du, du, du cac enfin des trucs de fou, vous n'imaginez même pas. Euh, même si on en a encore des jeux comme ça à l'heure actuelle mais je trouve avec cette nervosité, ce rythme et ces décors là, on est dans le ventre d'un espèce de monstre où il faut les tuer ces différents cœurs et ça n'arrête pas, c'est ça enchaîne. Alors, il y a presque à côté Nanardesque, hein, on est bien d'accord, on est dans une espèce de de alien, mais même si le lore se tient hein, parce qu'il y, a... y a les il y a les personnages qu'on retrouve qui évoluent. Voilà. Qui se forment fils des, des, des héros enfin, bref, voilà. mais, mais, mais moi je trouve que vraiment, ça marque déjà une époque ça marque, ça marque une époque révolue quand même parce que c'est un genre euh, qui à la limite on a... moi j'aurais envie de retrouver ce genre parce qu'on l'a plus c'est à dire que là maintenant on a beaucoup plus de jeux avec un scénario long avec un jeu qui dure euh, 40, 50, 60 heures et, et aller je trouve vers la facilité et faire ce que fait God of War je me dis ça serait dommage, moi je serais plus à me dire vas-y, le culot c'est qu'on va reprendre peut-être ce qui avait été fait dans les trois, pousser les potards encore plus à fond comme ça avait été le cas par exemple pour Doom. J'avais trouvé que c'était une putain d'idée d'avoir refait Eternal Doom, etc. plutôt d'avoir fait enfin Doom. Vous voyez, c'était quand même le jeu de bourrin. On a fait un Doom 3 qui était un Doom 3 qui était plus proche d'un... d'un jeu d'horreur et en fait, ils ont, ils ont tout rebooté et ils ont fait le Doom, mais avec des graphismes de ouf, avec une musique de dingue, avec une énergie de fou. Et je me dis, putain, mais il faudrait foncer, tête baissée, reprendre ça et pousser encore plus les potards à fond. Et Je crois que les gens, en tout cas moi le premier, ça me donnera envie, je serais presque capable de retourner chez Xbox rien que pour voir ça et de retrouver en fait dans les pattes, cette, cette énergie, cette inertie, cette, cette, ce dynamisme qu'en fait on ne retrouve plus en fait, parce que là maintenant il y a ce côté un peu plus calme et, et un peu soulevé aussi j'ai envie de dire, c'est si, si si mal dit mais où, où on met de la difficulté, on met une technique très particulière. Moi j'aimais bien le rythme de, de ce genre de, de truc très arcade on va dire.
0: Ouais, alors, sur moi, j'ai fait tous les Gears euh, bon, depuis le début. Il hein, y en a eu combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois. Puisque là, on est au Gear 5 et en même temps, entre les deux, il y a eu uh, Redemption. Je crois non je ne sais plus s'appelle Redemption. Où je les confonds toujours entre God of War Ascension, God of War, uh, Gears ah, of War Redemption.
1: God of War Ascension et l'autre, c'est Redemption.
0: Ouais, ouais c'est ça. Et euh, pour le coup, dans Gears of War 5, ils avaient quand même essayé un peu de changer la formule. Alors, le gameplay changeait pas forcément, mais tu sais, tu avais des zones ouvertes. Euh, et tu avais une espèce de, de un peu comme un, un espèce de traîneau, un peu comme dans d'ailleurs dans God of War de 2018 où tu pouvais te rendre d'un point à l'autre et tu avais des petites missions qui s'ouvraient, des, des choses qui étaient un peu facultatives en dehors de la mission principale et donc tu avais une approche un petit peu différente. Alors il y a certains fans qui n'ont pas aimé, qui ont dit que bah, voilà eux ils auraient préféré du couloir et un peu la formule gears, mais ils avaient déjà essayé un peu comme l'avait fait Naughty Dog avec Uncharted 4 et surtout avec Uncharted Lost Legacy d'essayer un peu de, de faire d'ouvrir un peu le jeu plutôt que de le laisser bah, confiné dans les couloirs où tu arrives, tu as une salle avec 4-5 murets qui sont positionnés, tu sais que tu vas avoir un affrontement et puis après tu as une cinématique. Donc c'est ça qu'ils voulaient peut-être aussi un peu éviter. Je sais pas si c'est totalement convaincant sur Gears of War 5. Moi, c'est plutôt un jeu que j'aimais beaucoup plus que le 4 qui était pour le coup très inégal. Mais je pense quand même c'est un jeu qui a besoin d'un nouveau souffle. Soit tu fais un jeu qui techniquement tabasse tout. Parce que c'était ça à l'époque, il fallait voir à l'époque en Gears of War 1 du nom. C'était une curie. Ouais, ah Techniquement, c'était ouf. Hein. Je parle du 1, du 2, du 3. Euh...
1: Franchement, si, le, le gars qui aime la science-fiction, qui aime Aliens, donc l'Alien 2, et de
0: Predator, ouais, de, mais... le prédateur. Le, de, de, comment de
1: le Cameron. De Cameron, ouais. Euh, voilà, le, le deuxième. Mais, mais c'était, je, je, enfin, moi, quand je, la première fois, mais t'as. C'était ça, quoi. c'était un marine, si tu cours, t'as des bestioles, tu défonces tout, tu cours. Et, et en plus, c'est tellement maniable. Et puis le fait de pouvoir se, ce, que tu disais tout à l'heure, se cacher en fait. Et de rattaquer et tout, c'était mais jouissif et jubilatoire, quoi. Enfin, ouais. voilà.
0: et en Parce plus, que... c'est un jeu que tu pouvais faire en coop, que tu pouvais ouais, faire en coop ouais. en ligne, que tu.
1: On retrouvera pas ça. De toute façon, c'est ça qui est malheureux. C'est que tu ne peux pas retrouver ça. C'est-à-dire que même s'ils font en première personne, bah, ça va être un. ça va être quoi Ça va ressembler à ça va être plus du Doom dans ces cas là ouais, comme être... tu disais
0: peut-être c'est un reboot à la Doom ou enfin un reboot un, un nouveau souffle à la Doom
1: ouais pourquoi pas Mais, mais ça sera plus... on ne pourra pas retrouver de toute façon euh, sauf les nouvelles générations qui découvriront ce jeu peut-être parce qu'ils n'ont pas pu découvrir à l'époque ce que nous on a pu jouer mais on sera, j'ai malheureusement peur forcément déçu quoi parce que le coup de faire du God of War bah, on l'a déjà eu donc maintenant on ne sera pas surpris non plus parce qu'on l'a déjà eu donc, si Gears fait la même chose, ou alors ils partent sur un truc complètement différent, ouais. mais après, euh, après euh, je suis curieux, hein, euh, ça peut être cool, hein, mais bon, euh, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Quoi.
0: Ouais, ouais, moi, c'est... Alors là, normalement, le, le Gears of War 6, c'est toujours prévu, hein, c'est toujours euh, Coali... The Coalition qui est dessus, euh, je ne suis pas sûr que ça va être un truc qui va révolutionner la formule, hein, j'ai plutôt l'impression qu'il part sur une formule avec quand même... Quelques petits ajustements, mais euh, voilà, j'ai l'impression qu'ils vont quand même rester fidèles. Tu vois, un peu comme Halo, ils ont tenté avec Halo Infinite de faire un jeu en monde ouvert, euh, mais toujours en conservant le gameplay d'Halo. Alors, c'était à moitié réussi, moi j'ai trouvé que c'était pas un mauvais jeu, mais par rapport à ce qu'était Halo à l'époque jusqu'à Halo, on va dire Halo 3 le coup moi aussi je les ai tous faits voilà au bout d'un moment c'est une série qui a besoin de peut-être de se renouveler d'apporter quelque chose de différent c'est pas évident quand tu as une série comme ça avec un gameplay qui est aussi qui est aussi installé
1: je pense qu'à un moment il faut savoir arrêter aussi et puis partir sur autre chose ou garder garder le garder l'univers tu fais alors ils l'ont fait parce qu'il y avait resh aussi chez Halo je crois des jeux après
0: ils ont fait pour gears of war ils ont fait tu sais un tactical oui, oui,
1: oui, mais à un moment, je pense qu'il faut savoir arrêter faire autre chose, quoi, parce que sinon, euh, c'est redondant. Ou peut-être, ouais.
0: ouais peut Après, peut-être que moi, je disais ça à l'époque de God of War euh, Ascension ou de God of War 3, et finalement, God of War 2018, puis euh, Ragnarok. Euh, J'ai même moins aimé Ragnarok, mais euh, ça reste quand même des jeux qui ont réussi à relancer l'intérêt autour de la licence. Quoi.
1: Relancer l'intérêt, oui, je suis d'accord. Après, tu vois, Ragnarok, c'est déjà presque le trop, quoi, tu vois. <rire> presque, un hein, j'entends.
0: On aura un nouveau, de hein, toute façon. Donc. <rire>
1: un autre non,
0: un DLC d'ailleurs c'est une petite news qu'on peut donner on en a pas parlé mais il y, y a un DLC enfin un DLC pour Radical qui devrait arriver un stand alone
1: ah bah eh ben, écoute oh non mais c'est très bien parce que ça, ça relance quand même un jeu qui est pas non plus quand même une purge loin de là quoi
0: non non carrément
1: <rire> une autre news de jeux vidéo euh,
0: bah oui tout à fait ouais euh... Je voulais parler un petit peu d'Alan Wake 2, hein, qui, est, qui est sorti là euh, vendredi dernier, je crois, le 27 octobre, 13 ans après la, premier, après la sortie du premier opus euh, sur 360, hein, donc on a quand même attendu pas mal de temps. Et, voilà, le retour d'un jeu qui a fait à la fois qui a fait beaucoup parler, parce que le jeu a eu quand même des bonnes critiques, il y a eu un bon retour presse, et en même temps, bah, on en avait un petit peu parlé lorsqu'on avait évoqué la... La dématérialisation du, du jeu vidéo il y, a, il y a 15 jours je crois, notamment avec des news autour de, de Sony. Puisque je ne sais pas si tu as vu ça, hein, le jeu est uniquement sorti en dématérialisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, si tu veux l'acheter, c'est pas la peine d'aller chez Micromania ou à la FNAC ou le, le commander sur Amazon puisqu'il est disponible uniquement sur les stores, donc sur le store Xbox et sur le store PlayStation et sur, même pas Steam, il est disponible sur Epic Game Store puisque c'est Epic qui est l'éditeur du jeu. Donc, ça, ça a fait quand même une grosse polémique, puisque j'ai vu, voilà, il y avait notamment pas mal de joueurs, pas mal de quelques youtubeurs qui, euh, alors qui pas vraiment à un boycott, mais qui disaient, bah, moi, tant qu'il sera pas en version physique, en boîte, euh, bah je ne le prendrai pas. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément les, vrai que les explications qu'avait données Remedy, euh, donc le studio finlandais, euh, et auteur du jeu, et Epic, c'était pas les trucs les plus, euh, je trouve, les plus concluants en termes d'excuses. Alors, déjà, ils avaient mis le jeu à un prix de 60 euros, ce qui est déjà un peu différent de, euh, du côté 80 euros quand tu arrives sur un store, versus 60 euros ou 50 euros chez ton Leclerc ou euh, voilà, dans ta boutique souvent ben voilà, les jeux des maths sont beaucoup plus chers, donc là ils s'étaient adapté aussi pour, euh, pour avoir un marché avec un prix qui était proche euh, du marché physique. Et euh, par contre, une des justifications, c'était ouais, bah, ça permettra qu'on euh, puisse faire des mises à jour jusqu'au dernier moment et que finalement, le jeu, il soit plus polish. Alors, ce qui n'était pas le cas, parce qu'il y a eu quand même pas mal de bugs. Hein. Moi-même, j'ai commencé le jeu dimanche, et il y a, eu, il y a pas mal de bugs, de sous-titres euh, qui n'apparaissent pas ou qui apparaissent en retard. Tu as notamment des bugs de, de, de voix qui sont assez tenants, c'est-à-dire que tu joues en français. Alors moi, je ne joue pas en français, donc je n'ai pas eu ces bugs-là. Je joue en anglais, mais tu joues en français, et ça switch d'une langue à l'autre. Donc, t'as un personnage qui va parler en anglais et t'as un personnage qui va te répondre en français, quoi. Voilà, des bugs, euh, des bugs un peu comme ça. Donc, ça prouve que, bon, cette excuse de dire, bah voilà, on va polish le jeu jusqu'au dernier moment, et là, ils ont encore sorti un patch aujourd'hui euh, et euh, ces derniers jours, avec plus de 200, euh, 200, 200 améliorations du jeu, Donc voilà, il y avait encore du taf et voilà, le, le fait de le sortir... Uniquement en dématérialisé, c'était peut-être pas la bonne raison. Mais voilà, moi, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui voulaient pas l'acheter. Alors c'est toujours un peu dommage parce que tu as un jeu quand même qui... Ça fait 13 ans qu'on l'attend. C'était un jeu qui a bidé à l'époque. Donc t'étais pas sûr d'avoir une suite. Donc tu as quand même une suite. Alors OK, sur sort en dématérialisé. Je comprends qu'il y a des gens qui soient pro physique et qui achètent que du physique. C'est vrai que c'est peut-être aussi un mauvais signal que tu, tu peux envoyer euh, euh, à l'industrie et surtout, voilà, un studio qui est quand même. Rémédiste, c'est un studio qui est assez différent de ce que peuvent faire ouais. d'autres. Ils ont vraiment un style à eux. Euh, que ce et soit euh, pour Max Payne à l'époque, pour ça soit Alan Wake, pour ça soit pour Control, même pour Quantum Break. Oui, un...
1: ce que j'allais dire en plus, alors je ne veux pas te spoil, mais moi j'ai vu des, des, des trucs. Il y, y a des moments dans le jeu, je n'ai jamais vu ça. Hein. Je ne peux pas te dire, ah ouais. mais. J'suis... Ouais, ouais. Franchement, j'étais là, j'ai fais... enfin, halluciné. Enfin, c'est hyper couillu. Alors, je ne demande... enfin, te dis pas, parce que tu, tu découvriras, je suis tombé par hasard sur un live, etc. Et je me dis, qu'est-ce que c'est, ça Je ne comprenais pas ce que c'était, en fait. Donc, je me suis posé jusqu'à ce que je comprenne ce que c'était ce jeu, en fait, que c'était Alan Wake 2. Je précise que j'ai pas fait loin. Ouais. Et je me suis... Ils ont été loin et après effectivement quand on voit Max Payne quand on voit tout ça c'est le... enfin je suis pas étonné tout de suite j'ai pensé à Max Payne et tout ces choses là mais c'est en termes d'esthétisme que là ça m'a fait marrer parce que euh, tu verras c'est une scène dans une espèce de alors n'est pas une boîte de nuit mais une salle de concert etc t as, t as,
0: t as... ah ouais, ouais j'ai entendu parler de ça
1: ah bah voilà tu vois j'en suis pas encore là mais voilà donc je j'en dis pas plus parce que je te spoile pas mais tu vois comme ça tu comprendras et j'avais ja... en fait je crois que j'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo et je me dis euh... Putain, c'est. Alors après, c'est peut-être même presque trop, parce que ça dure longtemps, tu vois. Mais c'est hallucinant. Enfin, c'est ouf, quoi. Et je me dis, putain, mais incroyable, quoi. Il faut que le jeu marche, quoi. C'est pas possible, cette équipe. Il faut que.
0: Ah bah ouais, ouais. moi je t'ai dit je suis quoi, 5-6 heures de jeu et je prends mon temps mais déjà tu... enfin, voilà, ils ont un tel univers et ça fait tellement plaisir de revenir dans l'univers d'Alan Wake là en plus c'est un mélange entre True Detective et Twin Peaks The Return il y a tellement de, de choses qui sont, c'est tellement à la fois drôle, à la fois glauque à la fois euh, presque, presque psychédélique que voilà, t'as pas tant de jeux que ça euh, dans l'industrie même en 2023
1: c'est ça c'est différent et ça fait du bien un peu parce qu'on a l'impression de jouer toujours au même jeu euh, donc euh, donc, euh, non non ça fait vraiment du bien quoi. tu vois
0: après moi je, je milite pas les gens ils font ce qu'ils veulent hein, s'ils ont pas envie de l'acheter parce qu'il y a pas de, de démat ou parce qu'il y a que du démat mais voilà c'est un moment quand je voyais des, des gens qui disaient oui, euh, genre moi j'ai des, des valeurs, comme si euh, acheter des jeux, faire, faire livrer ton jeu par Amazon euh, par un coursier qui, qui est payé, c'est avoir des valeurs. Ouais, généralement, le physique, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus la garantie d'un jeu vidéo propre ou euh, d'un commerce propre, tu vois. C'est pas non plus, euh... c'est un peu bizarre de parler de valeurs quand finalement c'est deux bien produits bien, qui sont vendus sous, sous deux euh, formes différentes.
1: On vous propose de réécouter le podcast la semaine dernière, on en parlait, quoi, c'est-à-dire il euh, y, ces... y aura toujours cette guéguerre, euh, après, bon, les gens, ils, sont... ils font comme ils veulent, après, ça serait dommage, plutôt pour conclure, hein, mmh. euh, cette news, mais ça serait dommage de passer à côté d'un super jeu. Euh... Après, s'il sort en... Et
0: ouais, oh, il peut-être qu'il sortira en boîte plus tard, on sait pas. Et rapidement, l'autre polémique autour du jeu, c'est que, euh, alors, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, c'est que euh, apparemment, alors je ne sais pas si c'est la, la Régie Presse qui est autour de de Epic et de Remedy a proposé à certains influenceurs et youtubeurs une certaine somme d'argent pour tester le jeu. Euh, ce qui est quand même assez étonnant, alors je vous renvoie à la vidéo YouTube de Gags, hein, qui, est un, qui est un YouTuber, qui est à la fois un développeur de jeux vidéo, il a bossé avec Arcane, euh, qui est français, hein, qui a bossé avec Arcane, avec Arcane Studio, et qui a une chaîne, euh, vous tapez Gags, G-A-G-G-Z, -A -A -G euh, voilà, il y a ses vidéos, il fait des, plutôt des vidéos assez drôles et plutôt, euh, plutôt intéressantes, et donc lui il a dit qu'il avait reçu euh, notamment un mail, donc, euh, alors il n'a pas dit de, de qui ça venait, c'était une... une Régie Presse pour dire bah voilà, si vous testez, il y a une rémunération si vous voulez tester le jeu en avance par rapport aux autres. Donc, c'est une opération commerciale. Alors, c'est quelque chose qui se fait beaucoup hein, dans, le, dans le YouTube Game, l'opération commerciale. Alors, généralement, une opération commerciale, elle doit être annoncée. Hein, le YouTubeur doit dire soit stipulé en, en, sur l'écran ou stipulé dans la description que c'est une opération commerciale. Mais une opération commerciale pour des tests, j'avoue que c'est un truc que euh, bah, j'avais pas vu venir quand même parce que. Alors moi les tests c'est vraiment quelque chose dont je me fous complètement quand les gens ils disent ouais regardez ce test il est c'est compl... acheté machin je m'en fous vraiment des tests des notes et tout ça. Euh, bien sûr on les regarde tout ça quand tu achètes des jeux mais moi je sais à peu près les jeux que je vais acheter dans l'année mais tu te dis quand même le test ça reste quand même l'endroit où il y a un esprit critique qui s'exerce et si tu fais un test pour les gens qui te regardent alors que c'est spon... un sponsor euh... alors et en plus tu le dis pas ça c'est encore pire mais c'est quand même un peu le dernier endroit où je me dirais ils vont faire quand même ils vont payer pour qu'on fasse un test quoi.
1: Ouais, c'est un peu du vol. Après, surtout que je pense qu'il n'en a pas besoin, le jeu, parce que, visiblement, les <rire> retours sont très bons, donc c'est un peu, un peu Les retours sont bons,
0: mais disons que ça a un peu jeté le, tu vois un peu euh, la confusion entre bah, finalement est-ce que parce que tu sais en fait ils ont envoyé des codes à certains youtubeurs à certains influenceurs et après il bah, y a eu plus de tests donc la note a un petit peu baissé, baissé ce qui est normal parce qu'il y a plus de tests elle reste très bonne hein, c'est un jeu qui a vraiment été apprécié par la critique mais voilà ce côté cette espèce de petite rumeur de... qui a fait que voilà il y avait une sorte de, de... de... de climat un peu de, subs... de suspicion autour des youtubeurs qui avaient pu tester le jeu en avant donc il y en a qui ont dit non moi je n'ai pas reçu d'argent personne a dit d'ailleurs qu'il avait reçu d'argent donc je ne sais pas et c'est d'ailleurs ce que dit Gags, hein, il dit oh, Bah, moi je dénonce pas, j'ai pas d'infos sur qui a pris l'argent et qui n'a pas pris l'argent. Mais il dit Bah, voilà, il euh, y a des youtubeurs, même avec moins de follow, de d'abonnés que lui ou plus d'abonnés, qu'on peut-être accepter quoi. Donc, C'est un peu étonnant quand même, cette façon de faire de la ouais. part de. Ouais.
1: Ça, Après, dommage pour eux parce que le jeu est très bien et on vous conseille quand même de l'essayer et de le tester euh, parce que ça change un petit peu. Ça change un petit peu. Et d'ailleurs, ce qui change un petit peu, c'est qu'est-ce que là je, je vois sur mes notes. Comment ça Sonic, c'est moins bon que Mario Ah bon, depuis quand <rire>
0: Oui, ou l'inverse, Mario, c'est plus fort que Sonic. Hein. Euh, bah, c'est une guerre du passé, hein, d'un passé très lointain, hein, qui a refait surface en octobre dernier, puisque trois jours à trois jours d'intervalle sont sortis un jeu 2D Sonic et un jeu 2D Mario donc d'un côté Sonic Superstars qui est sorti le 17 octobre évidemment Super Mario Bros. Wonder qui est sorti le 20 octobre, hein. un duel qui jadis enflammait nos cours de récréation hein, entre Sonic le progressiste et Mario le conservateur, alors on n'avait pas ces termes là à l'époque mais c'était un peu ça, c'était un peu bah, Sonic il est cool et Mario il était quand même un petit peu ringard à l'époque, même si après les années passant on s'est dit quand même que les jeux Mario étaient quand même bien meilleurs que les jeux Sonic, Bon ça ça engage que moi euh, ben, en 2023 euh, comment s'est passé ce côté ce duel côté vente et côté critique et bien n'en déplaise aux deux fans de Sonic qui restent d'ailleurs je crois que t'en fais partie euh, ouais. bah le le plombier a écrasé le hérisson. Hein. Alors déjà, côté critique, côté métacritique, bon, c'est pas très important, mais Sonic s'en sort avec un 73, euh, quand Mario Wonder, lui, tutoie les solmets avec un 92 métacritique, hein, qui est une des très très bonnes notes de, de cette année. Et par contre, là, c'est là où le, vraiment la, la, le, le plombier a écrasé le hérisson. Euh, bah, c'est qu'au Japon, sur Switch, euh, les ventes du Mario, c'est 638 000 sur la première semaine d'exploitation, ce qui en fait le, le Mario 2D le plus vendu dans ce laps de temps et par contre pour Sonic c'est 4000 ventes voilà. donc 638 000 ventes au Japon versus 4000 ventes, on parle que de la version Switch hein, puisque le jeu, évidemment Mario Wonder est sorti que sur Switch mais Sonic Superstar est sorti aussi sur Playstation et sur Xbox donc voilà, 4000 ventes
1: Quoi te dire Écoute, je... Alors,
0: Le vois le blanc est éloquent hein, c'est quand même dingue parce que tu vois normalement Sonic, Alors, en plus la 4000 ventes c'est rude quand même
1: mais le truc, c'est que tu... En fait, moi, j'aime beaucoup Sonic. Euh, on est d'accord. Mais après, il faut être raisonnable et objectif. Enfin, je veux dire, Sonic Mania, c'était cool parce que tu reprenais les anciens, mais quelque part, le gameplay... Enfin, voilà, il se renouvelle pas. C'est pas parce que tu vas mettre des graphismes un petit peu plus sympas et que tu vas mettre un looping en plus avec... Enfin, ça marche pas. Enfin, de... on fait Mario tous les deux. On... On... Je pense qu'on on... viendra à, le... à proposer une critique euh, euh, objective Mario du encore. jeu. Il y a plein de choses. Enfin, je veux dire, c'est un bonbon euh, euh, acidulé. C'est chaque... enfin, un paquet de bonbons acidulés. À chaque fois que tu fais un niveau, tu ouvres un nouveau bonbon avec un goût différent. Il voilà. ne bah, faut, pas... faut pas chercher plus loin. Un peu du LSD, même. Là, là, euh, là j'ai fait un niveau oh, hier. Oh, Mais qu'est-ce qu'ils ont pris quoi C'était euh, assez. Euh, ça, me, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Et puis, à des fois... Peu. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a des scènes et je pense que ça a été piqué là-dedans. À ah, Winnie l'ourson, le film qui est un excellent film, en fait. Alors peut-être que tu ne connais pas, mais à un moment, il y a Winnie, il mange trop de miel, il est complètement fondé. C'était le, euh... avec... enfin, le film avec
0: Jean-Christophe, là, le film live.
1: Euh, alors ce n'est pas celui-ci, c'est celui d'avant. C'était un film. Enfin bref. Et, euh, et du coup, c'est une scène qui a été d'ailleurs repiquée après. C'est euh, souvent, euh, Disney, ils, ils, se... ils prennent et puis ils reprennent pour autre chose. C'était une scène qui avait été piquée euh, euh, dans. Euh, comment ça s'appelle euh... Dans euh, le film avec l'éléphant, putain, euh, c'est
0: ouais.
1: la même scène que dans Dumbo, donc il y a des trucs comme ça. Et, euh, et, et incroyable quoi, incroyable. Ils ont été loin, 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 loin dans le délire quoi. Donc euh, c'est pas pour rien que c'est un éléphant, Dumbo. Le, le quand Dumbo il est défoncé, il y a la même chose. Enfin voilà, il y a plein de, il y a plein de similitudes à Disney. Je pense que ça a été piqué autour de des, des, des errances de, de Disney d'une certaine époque, je trouve. C'est assez marrant. Mais voilà, pour en revenir à un combat, mais c'est n'est pas un combat. Enfin, je dois dire, à un moment, il a, en fait vous avez un hérisson qui a été écrasé euh, euh, sur la route.
0: <rire> Par un éléphant. Par oh, un éléphant. <rire> Par un éléphant.
1: Par un éléphant et qui est collé au cul de l'éléphant qui le voit même pas, en fait. Vous voyez, vous imaginez un gros éléphant qui a écrasé un hérisson et qui s'en est pas aperçu. Donc voilà, après c'est malheureux, mais c'est pas grave. Après c'est une nostalgie aussi, il y a des Sonic, qui en a eu des très bons. il n'y en a pas eu beaucoup, pour moi il y en a eu un qui est excellent, enfin il y en a deux, il y a Sonic Mania, il y a Sonic 2, le reste ça reste quand même assez problématique. Euh, le premier est très sympa parce que c'était une, une, une claque technique, euh, 3, 4, c'est sympa, mais ça reste moyen, et à partir de là c'est parti en cacahuète. c'était des vitrines techniques qui, qui avaient d'intérêt, c'était de montrer les consoles quand elles sortaient, mais qui n'étaient pas vraiment un gameplay hyper performant, parce que de toute façon, encore une <coughs> fois, c'est ce qu'on Faire un jeu de plateforme où tu dois aller très vite, euh, okay. ça part déjà sur une idée qui est bonne, mais qui est un peu moisie dans le fond finalement, parce que uh -huh. si es censé avoir une plateforme pour sauter, es, du coup faut pas aller vite parce que tu dois justement ralentir. Donc c'est paradoxal on en a déjà parlé, mais c'est pas pour ouais. autant que c'était pas une claque. En fait c'est une claque ouais. pour des gens de notre âge parce que c'était un truc qu'on n'avait jamais vu et c'était cool parce que c'était un, 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 un hérisson qui avait des baskets quoi. Ça,
0: ah, ou alors faut que tu fasses des, des niveaux très courts, tu vois un peu comme Super Meat Boy l'avait fait où les, le personnage est oui, très bah, rapide, ouais. mais en même temps c'est des niveaux courts où un peu c'est du speedrun quoi.
1: Voilà c'est ça, et en plus après ça, ça, touche, pas, ça touche pas tout le monde. J'ai deux minutes, j'ai peut-être ouais. euh, pour faire ma petite news quand même, parce ah, que quand même c'est toujours euh, sympa euh, quand ça fonctionne plutôt, c'était juste je voulais revenir sur le dernier Astérix. Euh, Astérix, donc qui s'appelle euh, L'Iris Blanc. Alors je ne sais pas si tu l'as lu et je ne sais pas si tu es fan de d'Astérix de, ou ça fait Fan, enfin, non,
0: mais j'en ai lu beaucoup euh, des, des Astérix en BD. Mais euh, ouais, j'ai vu qu'il sortait la Blanc. Euh.
1: Et voilà, bah écoute, je l'ai lu, ça y est, je l'ai terminé tout à l'heure. Et c'est vrai que bah, moi, depuis euh, le retrait en fait euh, euh, du Derzo, je faisais. Et déjà, à l'époque, en 77, quand Goscinny avait arrêté d'écrire, parce que c'est Goscinny, en fait, enfin, c'est les deux ensemble qui fonctionnaient, quoi, je veux dire. Sur la plume de Goscinny, il n'y a pas d'Astérix, hein, voilà. Et c'est vrai que je trouvais que les derniers étaient quand même un peu plus poussifs, même s'il y, y en avait un avec la, 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 la fille de, de, comment, de Vercingétorix que j'avais trouvé assez marrant. Il y avait des trucs qui étaient marrants sur l'adolescence et tout. Ça, 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 ça rappelle, forcément, ça fait toujours écho à des choses que l'on connaît. Et bien, là... Euh, je vais vous dire, euh, j'ai trouvé ça plutôt marrant parce que déjà, l'antagoniste le, 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 principal, c'est toujours comme ça. Donc là, c'est un, un, une aventure qui se passe au village. Hein. Je vous rappelle que c'est toujours soit ça se passe dans le village, soit ça se passe euh, dans une aventure extrêmement loin. Là, ça se passe dans le village. Et le personnage, l'antagoniste, c'est un personnage qui ressemble entre Dominique de Villep et Bernard-Henri Lévy. Et en fait, il essaie d'apporter un côté, euh, euh, comment dire, bienveillant et bien-pensant. Il veut apporter la bien-pensance dans le village. Et c'est vrai que ça va semer la zizanie si, tout, si, la zizanie si tout le monde a une sorte de bien-pensance. Vous euh, voyez, hein, c'est une critique forcément euh, sur le wokisme et sur toute la société actuelle. C'est plutôt bien vu. Et pourquoi c'est bien vu Parce qu'ils ont changé, en fait, euh, de... De, de, comment de, de scénariste c'est le même dessinateur, ce que le dessinateur est bluffant hein, il est excellent, mais ils ont mis Fab Caro qui avait fait la, la, la BD déjà euh, euh, qui s'appelle Zai 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 et, et du coup, euh, voilà c'est des Gaulois qui essayent de lutter contre la pensée positive euh, vaste sujet c'est plutôt bien fait, et je trouve que c'est une réussite pour euh, la bande dessinée actuelle et franchement, je vous le conseille c'est plutôt marrant T'as aimé toi, Charlotte, Astérix
0: euh, Oui,
1: j'ai aimé parce que c'est une BD, cette BD est drôle parce que bah le méchant romain veut, bah, comme toujours, être en guerre avec euh, les euh, le, le village des fous, bah, celui d'Astérix et Obélix, euh, donc il va trouver une nouvelle technique pour qu'ils soient tous gentils, qu'ils arrêtent de faire la guerre. Sauf que bah, Obélix et Astérix, eux, ils veulent que leur village soit normal c'est quoi être normal du coup bah normal c'est faire euh, la bagarre tout le temps quoi ouais et qu'est-ce que t'as aimé du coup euh, moi j'ai
0: aimé quand ils essayent de bah de tout de tout remettre en ordre
1: d'accord c'est drôle cette fois-ci ou pas
0: euh, oui c'est plutôt drôle
1: bon super merci alors surtout à la fin ah bah ben ça mais par contre on ne dit pas tu sais qu'il faut pas dire pour les gens oui super ben, merci Charlotte de rien merci vieux fer. Hum, rien de plus exquis qu'un œuf de
0: parapluie. Hum? Comment Déjà 8 heures Les émissions de Téléchat sont terminées. Je vous rends l'antenne.